0: Чайче с ромче, те винаги тия неща отиват, го избиват на философия.
1: Еми, няма как да се избирам, чайче с ромче, ремолка. Трябва да си го приготвя. Здравейте, скъпи приятели! Това е десети юбилеен епизод пред колед ден. Този път имам двама гости. Единия е Радо, с който ми говорили, че е два пъти. Другият е Минко, който е за малко България. И така успях да го хвана да си поговорим малко за някакви неща. А, Минко, кажи две-три думи за тебе. Аз, Радо, няма да го казвам да казва нищо. Защото, защото вече ме става много. Много мило. Да, много мило. Много мило. Да, кажи няколко думи за ти, Минко.
2: Добре, ами завършил съм Софийския университет в Еми, т.е. в Еми в Софийския университет в момента, в момента живея в Бейерия в сан Франциско Бейерия, където се занимавам с един стартъп преди известно време работих в Angular Mobile екипа като, тук от България, ремонтли и в момента контрибютвам към различни open source проекти, включително, а, включително и мои.
1: Mm-hmm. интересно. Каза стартъп, с какво точно се занимава Стартап?
2: Ами правим, правим една платформа за корпоративни обучения и работшопи. Общо ето голям проблем при е това всички, всички твои студенти да бъдат с, една, с еднакъв environment. И освен това, трудно е да се намери и съответно. А, има альтернативи като Udemy или като Курсера, където са, се предлагат просто видеа и ти трябва сам да се занимаваш с това, да си да сетъп всичко и да си търсиш информацията покрай видеята, която не, не си разбрал. И ние се опитваме да направим нещо, което е малко по real-time и малко с по-добър персонален тъч. <същ> Общо, зато гайда, който води воркшопа, може да си сетъпне виртуална машина в клауда през нашата платформа. да отваря е браузъра, получава една виртуална машина, с която през Remote Desktop може да инсталира каквото си пожелая, да, да плодне файлове, да се етъпне. Това може да бъде да речем Eclipse, ако става въпрос за Java, някакът Java workshop с определена версия на Java. След това насрочвай си сесия, преди сесията ние създаваме виртуални машини за очаквания брой студенти. Всеки получава виртуална машина за себе си. Гайда вече може да започне, когато започне сесията, гайда разяснява на студентите минава си, съответно през материала за курса и вижда абсолютно всички студенти в една част на екрана си. Където, като същевременно всички са в аудиоконферент, аудиоконферентен разговор и ако някой от студентите закъса, гайда може да поеме контрол над виртуалната му машина, и да реши е проблема
1: изглежда много сложно,
2: ами I mean, изглежда само, <laughs> Звучи, технически, интересно. технически да, е да. доста
1: интересно, доста а, интересна платформа, а, ами добре, аз а, днеска имахме а, в нашата компания правим не такива неща в на годината, перформанс сервива им казваме, където а, всеки сяда с а, Прекия си, така да го кажа, по комунистически началник. Аз пирам с моят тим лидер и виждаме какъв е бил перформанс ми през годината. Нали? Той как ме вижда, аз как го виждам него и така си говорим за някакви неща. А, та, седнахме на една много интересна тема за, за менторинг над по-джуниор хората. И... А, се оказа, че аз така неволно съм го правил това през годината. А пък през моите очи <laughs> е всъщност точно обратното. Аз, аз чувствам, че всъщност нали, той като тим лидер ми е бил метър на мене. А, какъв ви е опита на вас двамата? Понеже а, сега аз радо знам, че а, е така. Има покрай него хора, които са с по-малко опит. И той успя така да им предаде знания. Нали така, Радо? Абсолютно. Да, и, и ти мен го предполагам, че си също в подобна ситуация. Какво Какво мислите за тия процеси? А, въобще, били сте в такава ситуация? А, как подхождате към по-джуниор хората? От друга страна пък, а, то човек, нали, а, колкото и да учи, все има какво да научи, все има някой, който да му... А, тогава да му предава знания, а, осъзнавате ли когато сте в такава позиция да имате ментор всъщност и търсите ли го това? Де да знам. Някакви такива разсъждения ми са въртете изглата. Та...
0: Ами аз аз да ти кажа, винаги си менторством някакви хора, защото ми е винаги много забавно. Нали аз мен съм менторство или бая хора и бая виждам от, от това, което се ми предали. И по принцип, менторстването на ние хората викат, окей, това е, ти учиш някой, но ако си се намерил добър човек, който да менторства, ще учиш от него самия. Защото добрия, не знам какъв, каква е думата, той, дето го защото ще се води падолан или нещо такова. Нали, аз викам викан падолани, защото не знам друга по-хубава дума, но примерно от падоланите, които аз менторствам, примерно в момента е менторствам нашия интерн, преди това мен нашия IOS девелопър. И реално аз от тези хора научавах страшно много, докато ги менторствам. От една страна, докато синтезирам нещо да им го обясня, така че те да го разберат, защото няма цялата информация и контекст, аз го разбирам по-добре. От друга страна, понякога те задават въпроси, които ма накарат да, да се замисля за, за нещо много дълбоко и понякога те имат страхотни идеи, от които мога и аз да науча. В смисъл, понякога измислят нещо много по-хитро от това, което аз бих измислил. И като цяло за мен е менторството е, може би, най-доказания начин в нашата индустрия хората да вдигат нива и то да го вдигат над... и то в две посоки. От една страна, този, който го ментор също научава от тебе, но и, ти, но и ти научаваш от него и ти също се подобряваш заедно с него. Нали? Не е само аз давам на този човек и не получавам нищо
2: да, аз съм добър съгласен. Точно с всичко съм съгласен, което Радо каза за момента. А, при, аз го виждам също така и в няколко посоки. Примерно вие говорите за професионално на когато наймете примерно Junior Developer или нещо от сорта. Също така има и ментори, може да се погледне и менторинг в да речем някакъв open source проект, където нямате професионална връзка с хората, с които колаборитват с които си взаимодействате по проекта и също така е обучение, да речем курсове в университети и така нататък. В университети на мен, да, изключително много съм се забавлявала да води курсове в, в FMI, специално JavaScript. Там можеш да срещнеш много интересни студенти и някакъв път не знаеш кой всъщност е ментор в случая и дискусиите стават значително <съща> да, да, интересни.
1: Това е много добър пойнт. всъщност. Да, аз съм съгласен с това, което казва Ръл, защото аз, а, като первам с някой по... защото аз, моето, ако може да се нарече менторстване, всъщност е ремоут, нали, аз един вид, само чрез перването имам някакъв контакт с, а, с тия хора. А, та, като, като первам с някой, м- колкото и елементарно да е а, там съответният аз, нали, който ще правим двамата, Uh, и аз не сна, както каза Радо, съзнам някакви неща, при които не съм ги знаел или не съм ги разбирал добре и която трябва да ги обясниш, не uh, може би идват този момент и uh, тук така един много плавен преход към следващия им въпрос, за, uh, понеже знам, че Тиминко си е доста активен, пък и Радо доста говори, даже вчера гледах някакви снимки, М- вие двамата ли бяхте на този event там в
2: да, аз говорих yeah, yeah. като коорганизатор, защото Миша Михаил Матеев го организира и аз отидох. Това беше моята роля.
0: Да, моята, моята беше просто да говоря, така да си, да плям по глупости.
1: <laughs> Та история с върнението на лекции на курсове и на такива неща, а, намирате ли някакъв бенефит за вас самите? Защото дока, като цяло си е доста трудна това, да го, да го подготвиш, да да го синтезираш, а, и да, как, как ви се връзва на вас като... А, аз знам, че го правите най-вероятно заради кефа, защото нали? е, е забавно да го правиш. А, в крайна сметка, какъв е, какъв е бенефитът за вас от, от
2: подобни а, изяви, така да го кажем? Аз сега се за три. Едното е, а, получавам някакво емоционално удовлетворение, когато някой ми каже, че това, което съм му казал, което съм разкарал, разказал по време на лекцията, му, му върши работа. Някой път, някой път получавам много хубав фидбэк и, примерно, скоро бях на една конференция в Лондон на Engel Connect. По време на Q&A сесията получих страхотен фидбэк. Едно нали, девелопер дойде при мен и ми каза, как съм бил спасил работата и с един с, с, с някакъв с, а, ресърча, по който дадох толк. Изключително добре се почувствах. Нали? Дискусията продължи доста повече. Това беше някакъв тип на също. Дадох някакви посоки, как, насоки а, по какъв, с какво да се занимава в бъдеще. Също така комуникация с хората, понеже има възможност да срещна най-разнообразни хора, много често срещам. Всъщност не твърде често, колкото ми се иска, но време на време срещам хора, които са с, 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 с доста синиер и с които мога да обменя много интересни идеи, по този начин раждат идеи за развитие не само в проектите, по които работя, а, като примерно стартъп, в който работя сега, Райм, също така и към open source проекти и някакви допълнителни девелопмент продуктивите титулги, които съм разработил, са родили именно по този начин, чрез комуникация с девелопери. а също така и пътувам по този начин и успявам да видя нови места, което доста ми това да створен.
0: Да, аз също напълно съгласен с всичко, което Минко каза. Едно от най-яките ми неща, като водя някоя лекция е да видя някой, който изведнъж, ахва, ей, това колко е яко. Вчера имаше а, някакъв човек, само показвам нещо и човека просто виждам радост в очите му и на това на мен е много мазаредина ли, за лекцията. Аз също така бих добавил, че с публик спикинга реално още три неща, които също са, които нали, аз от тях едно от тях е, че правейки лекции всъщност успям да се изразявам доста по-добре смисъл, Вие не ме познавате в ранния раду когато, имах, когато не можех да си разясни идеите пред хора защото не можех да ги формулирам правилно и това, че нали, водя презентации и лекции всъщност ми позволява да си структурирам мисълта и много често, даже когато не съм на лекции, на презентации, както в момента, реално мисълта ми е доста добре структурена от тази гледна точка, че съм свикнал да мисля по този начин. Също така, другото, което е второто полезно нещо е много често аз, всъщност, като правя презентация, научавам много нови неща покрай това. Примерно тази година основно говоря за архитектурата, която ползваме на работа и графки и такива подобни неща и всъщност супер много неща, които ние сме ги правили на работа, аз съм ги измислял голяма част от тях, нали? но правейки презентацията, виждам дубки в тях, управям дупките в тях в приложението ни, разбирам по-добре нашата система и мога да обясня на колегите. Защото, нали, когато си вътре в някъде, нали, ти, 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 ти приемаш много неща за даденост, като, като, като трябва да ги обясниш на някой, каква формата на презентация, къде трябва да ги синтезираш, това ти подобрява доста нещата имаше и трета точка, която ме я забрави. Но беше нещо точно от този тип, че... А, това е другото. Има... можейки да правят презентации, също така мога... Това ми позволява напоследък да говоря и с продукт хората по-близко, защото когато им презентирам идея, примерно имаме тази концепция още преди да почнем да кодим, още на ниво продукт, ми е много лесно да си отворя киенота и да им направя, нали буквално селспич презентация, която нали, да опише какво искаме да постигнем, как искаме да го направим, какво искаме да... Къде и е, още дето искаме да докараме продукта. И по този начин нали, го обзето говоря на техния език, а не е, примерно... Ами, не, ще използваме тази кул технология, която всъщност ви не разбирате, но това също много ще подобри <сън> <сън> Да,
1: и тук е може би момента да правите напел към слушателя, ако има възможност да направим някаква лекция някъде, макар и за нещо, което... Аз това много често го виждам, между другото, като а, някоя конференция, като се обяви Call of Papers и, и казва така, нали? Не е нужно да сте супер експерти в това, което да говорите. Нали? Важното е просто да сте така ентусиазирани за това нещо. Може и да. Е, примерно, аз ме също много пъти да ходя на. Uh, примерно да слушам някои презентация за неща, които, нали, на първ поглед, ги знам и още като прочета, примерно, и там описанието на толкова иска, ама ете, тези неща нали, няма да се ме интересни, защото аз ги знам. Обаче, като те, виждам един друг поглед, нали, и макар човека да е бил, примерно, джуниор и да го научил, примерно, миналата, предния месец, това нещо и говори за него, uh, пак има един такъв поглед по-различен и, и пак може да се научи нещо. Така че, хора, ако мът и възможности някъде, направете презентация ето Радио и Минко казаха, че има смисъл <laughs> работа. да, аз даже
0: бих пуснал shameless плък, направо мога ми пишете защото търсим спикари за React Sofia, кои са говори за React или за JavaScript и ако ви са говори за нещо друго, пак мога пингнете, може и Минко да пингнете и може да ви говорим да говорите на един митъп, защото аз изпомням значи, с краса с теб. Помниш ли си като случиме на, на презентация във Варна Лабхо в съзетто? където беше буквално всяка седмица говорим за нещо и така сме някакви супер неопитни, беше супер фунт. Е, то това беше като бяхме много млади. Е, чак, е, още сме млади, моля се. Абе, като мириш
1: 30-така, вече става малко, малко по-трудно.
0: А, айде да не, айде не си развалим анастоянието.
1: Предколедно. А, ами, да, добре, а, това е един от начините, всъщност, да... Човек да постигне тия неща, говорейки на някаква конференция а,
2: или на мита, примерно. А... Да, добър старт на мита, от това ще я да кажа. А, по- организирам в момента два, един е не толкова активно вече, понеже не съм тук и винаги стимулирам хората, участващи в мита, да започнат с мита, понеже и напрежението е по-малко. Няма хиляда човека в залата, които те гледат, има примерно 15 човека, с които може да започнете и много приятна дискусия.
0: Да, също така, примерно, ако сте били на това митъп един-два пъти преди това, тия хора вече си ги познават и сте са ви почти приятели. Така че е много по-удобно пред такива хора да презентирате.
1: О, да, аз другото, си спомня, че в началото като тръгнах да ходя във Варна Лаб всъщност най-якото нещо беше всъщност контакта с хората, нали? не толкова за, за тия презентации, Обикновено по такива митъпи, нали, Съправят много добри приятели, аз поне имам страшно такива от, от покрай Варна Лапи покрай някакви други такива съпития. Ами добре, а, освен този начин да се споделя това, което знаеш. А, вие двамата имате блогове работи си за бой човек, защото май последно като гледах то сто отдала май не си блоквал. Или скоро беше пускал нещо за някакви тестове май. Минко гледам, че че пише повече, а, как, а, какво мислите за това да open-сорстваш някакви неща, да пишеш някакви статии. Те, всъщност, open-сорстването предполагаме доста по-лесно, по- може би, от писането.
0: А, но... Само да вметна последния ми пост от 24 ноември.
1: Е, не е толкова дал начин.
0: Така а, че няма биеш. Няма. Айде няма. <съща> а,
1: тъ, това ми е много, много, интересна тема на мен, понеже аз а, така се опитвам да, да блогвам по-често, но нищо не ми се получава поради причината деца, просто ням, нямам време, а, но а, е някакъв много як начин също да се вземе фидбек, нали? Вие какво мислите по този въпрос?
2: Това на мен определя много ми допас. Това рада да го казва вече за презентациите. Научавам много, много нови неща, докато блогвам. Много често задълбавам да правилно търсене в дълбочина, а, когато почна да блогвам някъде. Да. И в крайна сметка се осъзнавам, примерно, че съм започнал да пиша, да кажем, за меседж пак, после задълбавам за представянето на, на числата в паметта и после чета стандарта за флотинг числа и така нататък. Това, това, това става доста, доста интересно и със сигурност имам чувство, че много по-голямо веро давам по този начин, отколкото с лекциите, които правя лекциите, ми по- чувствам, че лекциите е Понеже лекциите са пред много по-ограничена груп, група хора. Да речем, лекциите могат да ги видят. Лекциите може да видят хиляда човека, ако има на конференцията, и след това видеото, примерно, 10-15 хиляди, ако лекцията е интересна. Докато блогпоста, в зависимост от категорията на темата, могат да го видят стотици хиляди хора. Не е толкова лично, но евентуално и влиянието би могло да бъде по-силно. И е, естествено, много добре да получиш обратна връзка от хора. Начин, те могат да коригират съответно съдържанието в случай, че са намерили крешка или нещо от сорта. Аз винаги ставам един бутон на блога, така че ако съм пропуснал някоя запитайка, хората могат да ми отворят по-риквест блога и да е фикснат. Еднай.
1: Е, това е много интересна гледна точка.
0: Да. Тоест, едно другото нещо, при, при което между другото на мен лично ми е проблем при презентациите, което го нямам проблем като при блокпостовете е, че при презентациите понякога... Нали, трябва да презентацията ти да е около нивото на хората, за които презентираш, докато при блокпоста можеш да пишеш колкото си искаш а, а, за бигинери, за адванс, супер адванс, защото нали, Хората, които искат супер адванс теми, могат да я намерят по този блог пост. И това е от нали, е ценните неща на блогването, че можеш мисля надълбоко да влезеш и да си опишеш нещата по доста по-разбираем начин и хората, които се интересуват, това нещо да го намерят.
1: Хм, а, бре, въобще не съм се замислял между това. Аз, аз пък, обикновено така се получава, че а, много от нещата, за които блогвам, после под една или друга форма ги добавим в някаква презентация. Даже а, имаше период, примерно не миналата, май по-миналата година, ходих там на 3-4 ивента и на всичките ивенти направих една и същата презентация, която всъщност се роди от един open Source проект. Аз първо написах там едни неща, едни стати, сериал стати, и после сгубих някаква презентация на база на това. Ама това е Да, много, много добър понят, че това за аудиторията, към която таргетираш, нали, това, което правиш. Аз, понес, междунат на ме се чува много често, да направя някаква презентация, аз си мисля, че говоря някакви по-такива неща, нали, по-бейсик неща. И в края на презентацията, идва примерно организатор и казва, „А човек беше много яко, нали, ама... Много адванса, <сък> нали, хората очакваха да е, да е някакво малко по, така, по-, по- мета, по- нали, и, и, и ми стане едно тъпо, такова, че един вид не съм, нали, представил, а, не съм срещнал очакванията, нали, че е трябвало, защото аз може би подбирам и така за главата, нали, да са по-кечи, по- да са такива, нали, малко хората, да, а, това ще е интересно, нали, дати <сък> и аз ги сипя с някакви глупости там, дето <сък> са
0: някакви много дълбоки пирамо, и... Да, трудно е да. да То винаги с презентацията най-странното, ме винаги му преснява, ти това, ти тук го знаеш, ще да им го казвам? Ами,
1: да, предполагам е някакъв баланс да, да намериш.
0: Може би. Да, аз, аз, аз с моят блок с моя блок имам толкова много драфтове, които всъщност са неща, които не съм ми влезли в презентациите, някакви по-адванс теми, но се стоят като драфтове и не ми оставя време да ги дойде да, да ги довърши,
2: го няма едно 40 драфта и така на блокпостове. Презентация след блог пост е супер просто. Изчистил си всичко до край, направил си, си много добре структурирано съдържание и после... Трябва да да го направя, защото тогава аз като си пиша презентациите,
0: имам буквално почти аутлайната презентацията като сценари и с точки и с линкове. Мой може, може да, да поем като... Защото напоследък почнах да си поствам презентацията в блога, може наистина да наистина, да, да, да сложи аутлайните. Вот.
1: Аз даже го, го ползвам много, много приятно като като референция след толкова примена, ако някой се интересува повече, при мога да кажа, е, сега е тук в е, е, този линк примена, съм описал същите неща, но много по-широко и,
0: и там може да почетеш повече за тях. А, така е, че, тази е, да. идея ще ви е открадна. Ей, ето колко полезен подкаст и аз вече научих нещо много. <съща>
1: добре, ами, м- м- малко по. Технически неща почнем да говорим, защото вече минаха 25 минути, аз кога минаха 25 минути много, винаги така става. Си, си кавам, сега ще го, направя, ще го направя половин час, той става 1 час и, и, и в този час не мога включа и половин на щата, от които да, си мискълзваме. последния
0: да. път да с тебе, като си говорихме, почнахме, дали ще имаме трябва за половин час, два часа по-късно беше, най-трябва да имаме половин час.
1: Абе, така става. И, и сега... Както сме и трима, нали? И нещата са поразмиват малко. Добре, ами аз съм много далече от Angular. А, Минко да кажеш няко думи, какво става с това Angular? Хората адоптват ли новата версия? Коя е новата версия? А, въобще как се развива там този фреймворк?
2: Ами преди около днес го смятнахме 3 години, нещо такова бе обявявано, че AngularJS ще бъде пренаписан с, статична, с, а, с, типизиран, с типизиран език на вече, като ще няма веришия статична И последствия последствие започнаха, започна, започна се разработката с един така наречен език AdScript. И идеята там беше, че има Runtime Type Checking и екмо, в момента вече ги има тия декоратори, екмоскрипт декоратори, тогава още може би са били дис, дискутирани, но а, и съответно Мишко, създатъра на Angular и от част на, на екипа ги имплементираха като някакъв екстеншън на трейсер отгоре. Така имплементираха се този език, който правеше сършени Type от Казваше се AdScript, в последствие започна едно взаимодействие между Google и, и Microsoft а, покрай TypeScript стандартизираха се леко нещата. Angular продължи разработката на Angular в продължение на около 2 години, нещо от сорта. И миналата година, октомври, месец, доколкото се изпълняв, официално беше релизната първата версия, версия Angular 2, което, което излиза, малко, излиза малко некоректно, понеже хората очакват, че това е един вид нова версия на Angular, а това всъщност е рерайт на фреймворка. И в момента имаме AngularJS, което е това, което беше преди, което се роди 2009 година. Имаме и Angular, което е напълно различен фреймворк. Няма нещо общо с AngularJS, освен някои идеи, които са преизползвани. И, съответно, хора, които са го писали, има някакво съчение между тях, които са писали тия два фреймворка. И така, откакто Angular беше релизнат миналата година, Google казаха, че ще следват семантик versioning за, за, версият, за фреймворка. съответно при breaking change ще има нов, нов релиз, uh, minor change ще включват нови фичери, patch-релизите просто ще имат бък фиксове uh, И така всеки 6 месеца се релизва нова версия, нова major версия на фреймворка. Това е доста... Доста е приятно за девелоперите, понеже има, доста, има такъв предвидим schedule. и девелоперите могат много добре да си направят план за това кога да очакват брейкинг промени и да направят предварителни планове за на фана, например брейкинг промени точно пред релиз и евентуално да се стигнат до сериодни девелопмент фолове. От тогава, от както Angular 2 беше релизнат, сега сме на Angular 5. Там имаше една версия, която Angular екипа прескочи за да се запази, за да се лайнат с рутера на фреймворка, Както и е. да А през, през тези мейжи релисове, е почти не е имал брейкинг промени между различните версии, между тези различни версии на фреймворка, което е доста впечатляващо. Понеже има един огромен API серфис Engiver. Uh, в сравнение с React, примерно, където имаш един минимален API и съответно по голямата част от екосистемата ти идва от community юнито. В Engiver голяма част от всичко се поддържа от самия core екип в Google. И съответно различни няколко хора, които работят ремонт. И да, uh, това е долу-горе накратко. Аз започнах с релиз скеджева, понеже то обикновено е най- така драматичната част колуенгър <сък> в последно време. А,
1: казваш, а, казваш, че макар, че вдигат Major версията, няма breaking changes, Тоест ти можеш
2: а... да... А, имаше имаше един breaking, breaking change сега в последно време. Всъщност два. А, единият беше... Има, съответно, Angular си има вътрешно един елемент, който се казва Template, Те, обаче съответно ли има колизия с Shadow дома. и в последствие решиха да го применуват на ng-темплет, понеже семантиката е малко по-различна, това беше единия breaking change, аз написах, аз написах между време един tool, който автоматично ти мигрира кода към новата версия на Angular. Написах си един тул, който парсва темплейти, парсва стилове, парсва TypeScript кода, ни трансформации на ASTC и директно ще ги обръща към новата версия на фреймворка. Така че това беше напълно, напълно без абсолютно никакви проблеми. Можеше само да кара скрипта всичко, си, ще е мигрирана автоматично. Другата промяна беше малко по... Така, малко, малко Нямаше да може да бъде мигрирана в абсолютно всички, абсолютно всички случаи без някаква работа от страна на девелопърите, там един API беше деприкатен за рендеринга, за дом рендеринга където отпаднаха няколко метода от dom рендера. Обаче това, не, това беше обявен API като... API беше обявен като експериментален, така че те по... Да, по всяка вероятност не се го използвали. Аз съм се, че все още голям процент от девелопърите си използват JQ за DOM-манипулации в Angular.
1: Интересно. Аз като... Като ме пита някой във кажи кажеш, каква е разликата между Angular и React? Нали? Аз като цяло, тези два фреймърка малко трудно ги. Ще, нали? Обяснението ми е, че React е по-скоро VueLayer, докато Angular е малко по-интересен да прави такова решение. А, това все още ли е валидно? И Warning Curve на Angular
2: все още ли е така по. по това за React? Нали? Да. Ами, валидно е, да. Голям проблем на Angular е в момента, че това точно дискутирахме с срадо вчера, голям проблем е в момента, че за да направиш едно малко приложение, дори да е, да е супер малък тодолист, или ако искаш инкрементално да преминеш от backbone бек, към Angular, да речем, трябва да вкараш абсолютно цялата платформа и не можеш да имаш дори с малки, и съвсем малки виджети от страницата, които ти използват Angular, да речем, само отделен компонент. Трябва да започнеш с цяло с Angular. Това е нещо, което е така доста голямо неудобство в момента и затова има проект, по който се работи, казва се Angular Elements. Това е от част от Angular Labs. Те вътрешно, вътрешно Angular си има една инициатива, в която се предлагат различни малки проекти. Съответно, ако те имат смисъл, някой от екипа се захваща да, да го прави това нещо като 20% в проект или нещо повече, зависимо зависимост от взърлията, което вкарва идеята. И Angular Elements цели да направи нещо като компонентния модел на реакт, където можеш просто си имаш един компонент, да си го бустрапнеш, да си го арендирираш някакъв дом елемент и да не се занимаваш с абсолютно всичките подробности, покрай, да речем да не включваш. И сега можеш да не включваш раутинг, но е доста по-леко решение. И отгоре на всичко Angular Elements, освен да ти създаде Angular компонента, го прави да бъде и Web Component, т.е. може да бъде инстанциран с Web Component API.
1: Да, аз, а, а, като погледна назад сега как почнах нали, с React да се занимавам и колко макар и малко съм чел за Zengler, а, действително с React може би започваш по-бързо, обаче там пък, като стигнеш в един момент удръжа една стена на това, което правиш, защото то ти дава виолера, обаче всичко пък се чуй сега като го направиш и почваш да търсиш сега, нали, сега какво трябва ми, store, нали, и почваш малко по-малко времето, което си спестил в началото, пък го инвестираш после, нали, в някакви неща около, около рияк, нали, които така или не, че трябва, нали. Та, аз започвам да се чудя малко... Дали пък а, времето за разработка на нещо, нали по-стабилно не говоря за нещо манечко, нали? Ако го ползваш за проекта в примерно, който ще е голям, а, в един момент може да се окаже, нали че а, разликата във времето не е чак толкова голяма,
2: може би, не знам. Да, да, а, освен... Да, Angular инвестират в много посоки в момента. Екипа се разраства и освен, че си имат рутер, форми, доста добре дизайнати форми, имат си и UI компоненти, базирани на материал дизайн и не само на материал дизайн, има и просто без абсолютно никакви стилове а, компоненти, а, имат си и language service даже, т.е. имат поддръжка в текстови редактори, на Angular templates, там имаш auto-completion, в templates се случва type checking в angular templates, които са общо взето HTML. А, инвестират доста в development productivity съответно има и CLI, нещо като Create React App, доста се инвестира в тази посока. Аз имам опит, в момента разработвам проект с React. Не е твърде голям, може би около 35-40 хиляди реда код и преди това разработвахме един проект с Angular. Долу горе същия размер. А, усеща се разликата с това, което ти казва, че някой път отделните парчета, които изграждат приложението с React не си пасват толкова добре, понеже се поддържат от различни хора. Аз примерно имах проблем с React Rutera.
0: Всички имаме проблеми <laughs> с React Rutera. Ние края си на последния подкаст ли го хейтихме реактора? Да,
2: да. да. Ами да. в React, в Engwer, Виктор Савкин написа за преди вече година. И от тогава не е абсолютно никакви промени по него. Абсолютно никакви промени.
0: Да, те между другото от React сега се опитват. Да, да направят нещо, което да е... Понеже, нали, те искат да си вюлеряте, нали, това да има основата, но искат да направят общо, взето, окей, okay, това е React Core ти има Proof това е React Core Proof Way да правим това A B, C, f EPC и така нататък. Нали, те се опитват да го направят, дали ще го направят, не знам колко, доколко колко ще справят.
1: Много интересно аз...
0: Нали, аз, аз, между другото, и е, тази дискусия с Минко имахме вчера, аз имах една друга дискусия с, за пол срещу Рилей, с един друг познат. Нали, къде, нали, къде зависи от това да имаш малко прачета, които ти да ги сгубиш и, ако, и, и, ако, и да ги изгубиш така да следват апати, както ти искаш, или да имаш нещо, което ти налага някакви много тежки стандарти, които са... По-тежки от това, което на път и е. трябва, но в един момент на път и ще стане достаточно голям, че тези тежки неща всъщност да са необходими, да са полезни. И къде е баланса между тези две, нали? да, малки парченца, които са независими и нещо, което е голямо кохирант и което обаче пък идва с целия си багаж, преди да ти трябва някаква стъпка.
2: Да. да, Engler се опитва да изчистя този, този допълнителен багаж, който да се отървеш от него предварително. Съответно, ще останеш крайна края на с компонентния модел, който е абсолютно също. Общо взето е еквивалентен на React. Съответно, някой зависи. Има хора, които биха спорили, че Content Projection е по-аванс, обаче се тая. Повечето хора не им трябва толкова Advanced Content Projection, колкото го имам в Angular. Ще дойде с компонентния модел, с Dependency Injection и обр... голям overhead обр... в момента е и RXJS, oh, който да. не може да се. Не можеш да се отървеш от това нещо, а пък той има 120 оператора мътни със себе си и, и не всички хора го приемат това особено леко. Въпреки, че можеш да го използваш изцяло императивно, не е нужно да бъде декоративно, както нали, се очаква, може да си каснеш бързор към промиси и да не се занимаваш. Мисля, не да го каснеш да го. Да. да. Но... Да, те,
0: те, между другото и това е забавното реакция, опитват да станат повече като Энгил, смисъл да, 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 да качат едно ниво на абстракция нагоре върху основата си. Энгилът се опитват да си, да си експознат основата. Нали? И всичките се опитват да покрият целият спектрум, но обаче се движат от различно вкосов, което е много яко да го гледаш.
2: Да, интересно. Yeah.
1: Uh, Слушах един подкаст uh, тези дни uh, и uh, също даже си мисля, че този... Да, сетик са. Значи, това беше един подкаст, а, който е, е записан преди много време, преди, може би, година и половина назад. Доста време в началото на а, така да кажа реак кариерата на тези от React тренинг, които са написали react също. И те там ги питаха, нали, какво мислят за React, нали, сега в става популярен, нали, някакви такива въпроси им задаха. И... Uh, един от тях каза, че забелязва как React въвежда някакви, въвежда да ви нови концепции и лека по лека другите фреймворкове започват да адоптват същите концепции. Примерно за One Direction Data Flow. Uh, има много примери как да ползваш Angular, uh, Redux с Angular, примерно. Uh, какво още? Този декоративния проуч, нали, компонента проуча, Някак се забелязвате ли го това, че другите фреймворкове започват да се алайнват към това, което сякаш върви, нали, в момента? А, то, едва ли е, защото е тренди в момента? Просто, защото работи добре, нали? Примерно е това за компонентите. А, аз поне бях писал нещо, ценговор едно. Нямаше толкова ясно изразена идея за компоненти, нали? Както в React,
2: примерно, всичко е направено. И...
1: Виждате ли го това?
2: Няма, да, да. да а, много, е, много, е, много е популярен този... Така, в Angular си има альтернатива на Redux. А, има си NGRX, което е общетето за същия модел, само че се използват... Има някакви интересни разлики. Използват се, примерно, особено Reactive. RXJS използва за управление на сторати. Общетето има непрекъснат непрекъсна стрим от различните стейтове на сторати. И, да, а, така че това е така, също така компонентният модел, както ти спомена. Аз бих искал да видя някакъв отшен на някакъв Dependency Injection в React, той <laughs> <laughs> да си да върви до а, а, а
1: Ами то има а, аз даже водех една лека дискусия с. А, то, дискусия, много съм казвам, просто се сразних някакъв коментар с а, Кенци Дод за точно за това как. А, как е по-приятно да правиш Dependency Injection в React, защото той е там записва едно ново видео пича, в което обяснява а, за де факто, инструмента, който React дава за Dependency Injection, там ползваме на един контекст, child child context някакви такива неща. Което в документацията пише, че нали, експериментал Feature, а реално погледнато, дори и, и Редук с имплементацията приемам отдолу ползва контекст, нали, за да си предава някакви неща. Uh, и това съм го виждал на много места. Нали? И и е радост само да, да довърша а, идеята, че а, аз го бях питал нали, а, дали знае някакъв друг начин за, за решаване на този проблем с Depends Ejection, защото очевидно а, това с контекста, м- чисто дори като го гледаш как е имплементирано, т.е. не как самия фичър е имплементиран, а как ти го ползваш. Нали? Има някакъв боя пред който трябва ти да напишеш и е малко тегаво, нали? Това цялата цялата идея, нали? А, и той каза ми, всъщност трябва да ползваме, нали, модул системата за dependency injection, нали? С, с нея е стало по-приятно. По и аз тогава пък започнах да говоря, е ми хубаво, модул система, тика, тестваш, на нали, искаш да си мокнеш. И той каза ми, ползвай Jest примерно, защото там, нали, можеш да мокнеш и си а пък ние не ползваме Jest нали? И, и някакви такива неща. Та, в React dependency Injection, аз все още виждам като проблем и мисля, че не е решен, нали. А... А,
0: hey. Да, по принцип, първо, между контекста, в момента има едно RFC, първото RFC, отвориха нали, да имат и те като Angular RFC-та нали, за предложенията за големите менеджер фичери, и в момента RFC-то ще е за, за вид 2 на контекстовете. И поне това, което гледам, ще е доста по-яко. Нали, и доста по-лесно ще е точно да можеш да ползваш контекстите за dependency injection, ако има желание. Но ду- другия начин за dependency injection с поповете на нали, Niminko, точно това спорихме вчера. Спор беше това да със силно казано, но идеята е, нали, че ти реално, ако, ако искаш да имаш нали, dependency injection само за да си подобриш тестването, Uh, по принцип, проповед са достатъчно добри, просто защото ти в повече случаи искаш да директно да инжектнеш нещо в компонента, който те тестваш, не искаш да инжектнеш нещо 5 нива надолу. Докато ако ползваш Dependency Ejection за нещо по-хитро, за нещо като компонентизация, за някакви по-странни модули, нещо такова, което аз всъщност сега, мисля, че не съм имал проект, който съм ползвал Dependency Injection точно за това, е, е в Решението общо взето контекст с хавдър компонент, който ти ги като плопратите някъде по за да е хубаво
2: Ами да, това, беше, това ми беше искаш да спебува вечера. Да, а, има си малко повече бойлер пред, тъй като няма толкова добре разработено решение за ТПМС Инчекшн. М- да. И трябваше вчера да извадим един микрофон и да го запишем
0: честно. Да,
1: ами... Ти радо казваш за последните три въпроса, които зададох. Казваш, че си ги коментирал с Минков вчера. Направо да го бяхте записали този подкаст вчера. Направо. Ще е най-добре. И ми какво да направим? Говорим, ще. Явно съм. Оцелил съм, явно, темите. Ами. Да. Вчера беше,
2: между другото, и доста по-философско. Примерно. Да, сега. Поне аз сега разсъждавам. Поне се изказва малко по-практично вчера. Беше, да. Как си да?
0: Да, беше, Белпов. Еми, чайче с ромче, те винаги тия неща отиват го избиват на философия.
1: <съща> Еми, няма как да се разбирам чайче с ромче, ремонт. <съща> Трябва да си, сам да, си, да си го приготвя. А, добре, има още 15 минути от нашия час. А, понеже сме в края на годината. И в края на годината нали са правят ние, такива обобщения, за, поне повечето хора се правят за такива... Разсъждават, нали как е минало годината, какво се е случило и така нататък. А, как мислите се развива JavaScript като, като, като цяло нали? И, и какво ви е очакването за следващата година? Чето вчера една статия, което заглавието и буквално беше нали, а, не мога да го цитирам, но а, беше нещо от сорта на през 2018 JavaScript всъщност ще бъде а, две точки, същност ще пишем по-малко JavaScript, нали. а, Защото неща като WebAssembly, примерно като Elm или всяки други езици, които се компилират до JavaScript, а, нали, това беше идеята на този човек, който пише статията, че подобни неща, които се компилират до JavaScript стават все по популярни дори той гледа на React под някаква такава форма, а, че всъщност ти не пишеш нали, pure такъв ванила JavaScript, а пишеш някаква абстракция отгоре. Нали? И всъщност а, ще има, през следващата година ще има много повече абстракции над JavaScript и хората ще пишат все по-малко ванила JavaScript. всъщност. А, имате ли някакво такова усещание за, за 2018? Как ще се
2: развие език като цяло? Относно това, какво мислим за JavaScript в момента, миналата седмица бях на една конференция в Русия, там имах заводствието да дам лекция след Тъглас Крокфорт и го хаванах на един обяд и попитах той какво мисли за новите неща, които се случват там непрекъснато. Той, той каза, мисля, че е мес. И се надявам наистина да пишем по-малко JavaScript, как, както е тръгнал да тръгна се развива езика.
1: Бъде? да,
0: ме Аз съм съгласен, че в момента JavaScript е в момента в един флъкс на такива неща. Аз честно казвам, не мисля, че неща като Elm ще имат много. Ще мисля, те ще имат кулчера импакт, но няма да имат, според мен, такъв лонгтерм импакт. А, според мен, нали, WebAssembly е много хубаво за хората, които примерно правят нещо като Figma, което си се компилира до JavaScript. А, според мен. Следващата година, нали, тази година беше доста а, каша и доста изчистване според мен до година ще продължим да имаме консолидация. В смисъл, примерно в реакцията до година ще, 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 вече ще има реерси процес, вече върху кора на реакт, примерно, ще има а, сета в хай-левел тулове, които ще се подобрят. NPM и Yarn, това нещо ще са, може би се съм, много се надявам. Няма много големи надежди, но имам желание това <laughs> да се случи. Също така, нали, това, че ще пишем по-малко JavaScript, аз това в момента, примерно, го забелязвам при нас, откакто минаха на GraphQL, все повече логика е пускаме към сървъра, а пък JavaScript да го използваме само като такъв много хубав layer, И забелязвам, да че, нали, този тренд всъщност с доста мои познати са случва, където неща, които преди ги почваш да ги прототипираш във фронтенда, ендът, почваш да ги изместваш към бек и да консолидираш логиката. А пък на бек вече, нали, все още ще си ще продължи да се разраства, но вече почват, нали, особено с Kubernetes, с нещата, с ламта нещата и с с нещата, там вече става голямата каша. Нали, като Worldwide. Така че си мисля, че до година може би ще е някакъв такъв инфлук, но ще почне към края на нябраната към следващата година да има някакви такива, да почне да се ополмят някакви неща. Както примерно в момента се ополмят учи, ако ще почна шапше е с React и Angular. В нали, UGS, тая година доста му паднаха понякогато чувам ползването. Ember.js както винаги е Out of the Race.
2: А, типовите системи също много на и производство... Аз използвам TypeScript вече за абсолютно всичко, което проекта пиша с TypeScript. Също и съм изключително доволен от това, което получавам от компилатора.
0: А, да, само една друга мисъл, която ми бях забравил преди малко. Красити, като каза, че много хора приемат неща от DOT, REACT и така нататък, мисъл, една, един от световните трендове в момента, колкото и. Нали, така кемпи да звучи, е, хората най-сетне приоткриват хубави типови системи, функционал програмиране и имперично програмиране и така нататък. И, реално нали, тези идеи ги има в React, но реално тези идеи всъщност се движат и в бекенда и в фронтенда, нали в, нали, в общо на навсякъде. примерно най-сетне вече като са прави типова система, е щого да е хубава не е, като на Java. Нали, а е примерно както е на TypeScript или на Flow Type, някаква по-цивилизована типова система. И нали, повече, повече дефиниция към immutability, повече фокус към прости функции, към модулни системи и така нататък. Нали, това е, според мен, един от първото и е, е, трендовете, ако така мога, така, като за края на годината.
1: Добре, интересен, а, интересен поглед. А, аз по въпроса за TypeScript все още не може да се престрашим да, да почнем да, да го ползваме. Опитахме с FOW. По едно време обаче нещо спадна и много бързо ентусиазма. Просто сякаш започва да набави като пишем. нали да знам, нещо не ни хареса. И се отказахме да го ползваме. Стои TypeScript. Много добри неща чувам и на Деврич, като бях, имаше там а, от Microsoft хората, но имаше няко толка за него. Бе много задоволни хората, но да я знам. И, и между другото, някои проекти отварям само напоследък и гемто да се на TypeScript. <laughs> да не стане като с CoffeeScript, нали? <laughs> като вие само решението.coffee е. Мали да нали? <laughs> е,
0: разликата тук е, че TypeScript са първо. Че в смисъл CoffeeScript е, според мен, един от фундаментите, които случи на JavaScript комюнити тук. Смисъл, една огромна част от текстма скрипт 5, което вече е старо идват от CoffeeScript. Но това бе, което беше с CoffeeScript, е, че го пише един човек, докато TypeScript си има, го пишат хора, които са писали други езици преди това.
2: Да, и то пише човек, който искаше да напише CoffeeScript, за да научи компилатори случая на Microsoft се добре се правят. Development Experience е доста добър и сега четох един пепер, който бяха направили едно проучване на хората, какъв процент от бъговете в продукшън би могло да ти елиминира типовата система на TypeScript и на Flow. Те бяха сравнили двете, 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 двете типови системи и бяха докарали 15% от бъговете, могат да се, да се хванат, ако използваш типовите системи, и с двете типове, и с Flow и с TypeScript. И аз го забелязвам това. Определено съм много по-сигурен, особено да рефакторирам и в development ми хваща доста проблеми, и experience е много добър заради типовата информация.
0: Да, особено нали бас, нали те в TypeScript и Plot-type са доста подобни, в смисъл с търчав, типови системи. Нали, но едно от яките неща, примерно в момента, които ми се случва е, като реално от ние от графки от типове си генерираме type типове, които мапват директно към заявките и директно като имаме една страница, знаем буквално до атрибут, дали се ползва, дали не се ползва. Аз примерно на бекенда, ако се чудя, окей, този атрибут трябва ли някъде го изтрия, JavaScript ми изтреща ми, ми с компилационна грешка и ми казва точно къде това дец, дец съм го изтрил на Backen да се ползва. И това всъщност става една доста голяма сигурност и една доста голяма скорост на работа.
1: Интересно. Само един такъв въпрос за TypeScript. Доколкото разбрах аз, може да. ще направя една крачка назад. Слушах един друг подкаст, <laughs> в който а, една маска, където работи, мисля, че някъде около, около екипа, който прави TypeScript нещо подобно. Надявам се да не бъркам. А, каза, че още в началото, всъщност, а, за да може да се адопне нали, цялата тази идея, те са искали TypeScript да бъде ECMAScript Compatible, т.е. да, да следва спецификацията на нали? и, и, и поради тази причина, в момента. А, реално погледнато, в този JavaScript, който пишем ние, нали, при хората, които не ползват TypeScript, всъщност е валиден TypeScript и обратно, нали. В, в, когато пишеш. А, всъщност обратното, може да не е вярно, но а, когато пишеш JavaScript с много леки а, промени, а, ти можеш да кажеш, че едно пишеш TypeScript, нали? директно, например, да промениш разширението на файлове, да кажеш, че това е TypeScript файл, нали? защото това си е валиден JavaScript, а понеже TypeScript разбира ECMAScript и следва спецификацията, би трябвало всичко да е ОК. Okay, нали? И ако искаш да почнеш с TypeScript, може би, аз поне това, което си мисля да направя, да почнеш с някакви много малки неща, примерно, директно в JavaScript файловете си да, да добавям някакви TypeScript неща. А,
2: вярно ли е това? Вярно ли е? Да! Ли? Да, скоро, скоро даже в чарт. изкарах един ресърч, как за 3 дни нещо такова са мигрирали мисля, че бяха 50 или 500 хиляди реда JavaScript към TypeScript, нещо от сорта. А, първоначално в те започнаха с много сериозен Type Influence и идеята им на тях беше да обърнат вече да твой JavaScript към и да му добавят някаква типова система без абсолютно никаква болка. Това беше преди години вече и тогава TypeScript не се справяш с това чак толкова добре. Но да type на type inference на TypeScript си по-добри доста, също така и е възможно да обърнеш един проект инкрементално от JavaScript към TypeScript доста по-лесно в последно време. Разбира дори коментари, в. А, а, разбира дори JSDoc в последно, последно време typescript Така че дори можеш по този начин да си, да си караш Type-аннотациите има и много интересни проекти от Google, които правят с Google Closure Compiler, анотациите JavaScript, uh, TypeScript friendly, така че може да си транспилираш код между Closure Compiler и TypeScript. Има доста, доста различни варианти. И да, инкрементално е напълно възможно. Да
1: Супер. Uh, добре, ами като по чудо, всъщност минахме през всички точки, които си бях отбелязал. Uh, така, като за финал, а, може би е редно да пожелавам нещо на, на хората за за предстоящите празници, за новата 2018 Ще почнем от Радо. Радо, какво пожелаваш на хората?
0: Еми, да са живи здрави и щастливи. В смисъл, това, друго няма да им трябва са от останалите неща си
1: <laughs> Така е, да. Добре. Радо се не за
2: хубавото пожелание. <laughs> Аз пожелавам. И да, да се забъркат в някакъв open source проект, защото е много забавно.
1: А така. Добре. Ами, и аз пожелавам на. Всички да са живи и здрави. <сък> <сък> Един лафи излизат покрай едно предаване. Не знам дали го гледат, ама. Както е, да, да сме живи и здрави. Да, да. Това за open source е, е много добра. И аз бяхме питали преди време какви. А, какви са ми. Плановете за, за следващата година, то, то беше лято, ама човека, човека ма пита, нали, какви са за, примерно, за следваща няколко месеца, за година, нещо такова. А, аз, първото, което казах е, че нали, плановете са ми да, сами, да ми е здраво семейство, нали, съответно то, то, човек, ако не е здрав, нали, останалото не му, не му, не му пука. Ама аз като цяло пожелавам на хората да 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 почнат да занимават повече с Open Source, ако не да пишат някакви образност проекти, поне да дълбаят. Аз примерно си мечтая как те ще намеря примерно една седмица или уикенди или нещо такова. Да поздълбая малко по новата версия на React. В <coughs> смисъл да поразгледам кода как е, как става всичко това нещо. Защото хората казват, че тази новата версия по-лесно са контрибютвала към нея. Било по-ясно вътре какво е, ама... Да, видим.
0: да, те предефинираха модули, разпръзмениха папки и така нататък. М-м-м.
1: И. Та това си мисля аз. Следващата година. Дай Боже, ако има време да поразгледам това. Ами е добре, да кажем чао тогава. Чао от мене. Чао от празници.
2: Чао чао.